0: Was hätte Friedrich August von Hayek zu Bitcoin und Libra gesagt? Meine Damen, meine Herren, digitale Währungen wie Bitcoin konnten in den letzten zweieinhalb Jahren astronomische Kurssteigerungen, aber auch katastrophale Abstürze verzeichnen. Und wenn der Kurs einer Sache steigt, dann steigt in der Regel auch in der Öffentlichkeit die Aufmerksamkeit für diese Sache. Und wenn der Kurs einer Sache sinkt, dann sinkt in der Regel auch die Aufmerksamkeit. Ob jedoch viele Menschen, selbst nach diesen vielen Hoch und Tiefs von Kryptowährungen in den letzten Jahren, klar ist, dass Kryptowährungen im Grunde nichts anderes sind als Abfallprodukte, als Abfallprodukte für die eigentlich interessierenden Aktivitäten und Zwecke und zwar für die Aktivitäten und Zwecke, die man eigentlich zur Beurteilung des Kurses von Kryptowährung heranziehen müssten, darf, glaube ich, bezweifelt werden. Und es erscheint mir deshalb sinnvoll zu sein, das Phänomen Kryptowährung erstens währungs- und geldpolitisch einzuordnen und zweitens die allgemeine Funktionsweise von Kryptowährungen zu erläutern, um so Ansatzpunkte und Kriterien für die Beurteilung dieser höchst interessanten Abfallprodukte zu gewinnen und um die Frage, was hätte Hayek dazu gesagt, zu beantworten. Mein Vortrag gliedert sich deshalb in vier Punkte. Der erste Punkt lautet die geldpolitische Debatte um Staatswährungen und Privatwährungen. Mein zweiter Punkt lautet, das Problem der Vermittler oder wieso Banken und Zentralbanken in unserem Kreditgeldsystem ein Problem darstellen und was ist die Alternative? Drittens, der digitale Lösungsvorschlag für dieses Problem oder die allgemeine Funktionsweise von Kryptowährungen. Und mein vierter Punkt lautet, wieso Bitcoin eine Fehlkonstruktion ist weshalb anderen digitalen und nicht-digitalen Privatwährungen eine große Bedeutung zuwachsen könnte und was von Libra zu halten ist. Ich komme damit zu meinem ersten Punkt, die Debatte über Staatswährungen und Privatwährungen. Meine Damen, meine Herren, das am Ende des Zweiten Weltkriegs in Bretton Woods vereinbarte Geldsystem, der sogenannte Gold-Dollar-Standard und das auf ihn beruhende System fester Wechselkurse, zerbrach im Jahr 1971. In den Jahren davor hatten die USA unter dem Präsidenten Johnson und Nixon die dollar druckerpresse auf Hochtouren laufen lassen. Man hatte wie so oft in der Geschichte des Geldes, die eine Geschichte der Geldmanipulation ist, monetäre Staatsfinanzierung im großen Stil betrieben. Frankreich und Großbritannien kriegten Angst um ihre Währungsreserven und schickten jeweils ein Kriegsschiff los, um ihre Währungsreserven in Gold umtauschen zu lassen. Bevor beide Kriegsschiffe in den USA ankamen, hielt Richard Nixon eine Fernsehansprache, in der er den Gold-Dollar-Standard für beendet erklärte. Nach dem Zusammenbruch des Bretton Woods-Systems, in welchem der Dollar zumindest noch teilweise mit Gold gedeckt war, stellte sich natürlich sofort eine Frage. Wie kann die Geldmenge bei nur noch ungedeckten Währungen begrenzt werden? Wie kann die Geldmenge, wenn wir es nur noch mit Fiat-Money zu tun haben, das aus dem Nichts geschöpft wird, wie kann die Geldmenge begrenzt werden? Zumindest nach Milton Friedman und der von ihm ausgehenden Schule des Monetarismus sollte die Geldmenge ja bekanntlich lediglich in Höhe des Potenzialwachstums der Wirtschaft wachsen. Das Problem besteht jedoch darin, und das verwundert uns alle nicht, dass Staaten immer dazu neigen, die Geldmenge zu erhöhen, um sich leichter verschulden zu können, sprich, um monetäre Staatsfinanzierung zum Zwecke der Staatsausgabenerhöhung zu betreiben. Und in Europa kam man deshalb auf die Idee, dass es doch vielleicht sinnvoll sein könnte, wenn man nun den einzelnen Staaten, die versucht sind, unbegrenzt monetäre Staatsfinanzierung zu betreiben, wenn man den einzelnen Staaten diese Möglichkeit nimmt und wenn man die Geldschaffung und die Geldpolitik auf die übernationale Ebene, auf die europäische Ebene hebt. Und daraus ist dann bekanntlich eben das europäische Währungssystem entstanden und dann 1999 der Euro. Gegen diese sehr optimistische Sichtweise regte sich jedoch bereits 1975 Widerstand. Der Nobelpreisträger Friedrich August von Hayek argumentierte in seinem Vortrag Choice and Currency in London, dass man nicht auf die übernationale Ebene gehen darf, sondern ganz, ganz im Gegenteil. Man müsse auf die kleinere, man müsse auf die nichtstaatliche, man müsse auf die private Ebene gehen, weil nur durch einen vermehrten Wettbewerb, weil nur durch einen vermehrten Währungswettbewerb Stabilität erreicht werden kann, weil nur die Stabilität des Geldes durch mehr Wettbewerb möglich ist. Und erforderlich seien deshalb Privatwährungen und ein Privatwährungswettbewerb weil private Währungsanbieter für die Folgen ihres Handelns haften. Staatliche Währungsemittenten haften dafür nicht. Und Hayek schrieb da 1977 in seiner Schrift Entnationalisierung des Geldes, ich zitiere, die bisherige Instabilität der Marktwirtschaft ist eine Folge davon, dass der wichtigste Regulator des Marktmechanismus, das Geld, seinerseits von der Regulierung durch den Marktprozess ausgenommen wurde. Zitat Ende. Wie diese geldpolitische Debatte um Staatswährungen und Privatwährungen dann ausgegangen ist, wissen wir. Das staatliche Geldmonopol wurde weiter ausgebaut und, die, und durch die Einführung des Euro wurde selbst der Wettbewerb zwischen staatlichen Währungen, in Europa vermindert. Und die Debatte über diese Frage spielte in der Öffentlichkeit keine Rolle mehr, zumindest für die nächsten 25 Jahre. Mit der Finanzkrise von 2007, 2008 kam diese Debatte jedoch wieder zurück. Denn die tiefere Ursache für die Finanzkrise von 2007 und 2008 liegt in unserem staatlichen Kreditsgeldsystem, in welchem staatlich lizenzierte Banken im Rahmen der von den Zentralbanken vorgegebenen Bedingungen Geld durch Kreditvergabe schaffen und das oftmals über das von Milton Friedmans angestrebte Ziel eines Potenzialwachstums der Wirtschaft hinaus. Das heißt de facto, der Monetarismus im Sinne von Milton Friedman war gescheitert. Friedman hatte diese Gefahr bereits Anfang der 1980er Jahre gesehen und hatte deshalb damals schon eine 100% Reservepflicht für Geschäftsbanken gefordert, weil die Banken durch ihre Kreditgeldschöpfung regelmäßig die geldpolitischen Ziele unterminierten. Und mit der Finanzkrise von 2007, 2008 begann diese Debatte aus den 70er Jahren über Staatswährungen und Privatwährungen nun erneut und das hat sich bis heute auch nicht geändert. Im Gegenteil, diese Debatte scheint jetzt erst so richtig an Gang zu kommen. Denn wenn Staatswährungen nicht zur Stabilisierung der Volkswirtschaft beitragen, weil sie regelmäßig manipuliert werden, und wenn alle unkonventionellen geldpolitischen Maßnahmen der Zentralbanken und ihre Null- und Negativzonspolitik die Finanz- und Realwirtschaft nicht stabiler machen, sondern fragiler, dann ist es höchste Zeit, den Vorschlag von Friedrich August von Hayek aus den 70er Jahren ernst zu nehmen. Und im Frühjahr 2009 kam diese Debatte in Deutschland am Gang, in dem vier Mitglieder der Hayek-Gesellschaft durch einen ganzseitigen Beitrag in der FAZ und der Ordnung der Wirtschaft die Überwindung der Krise durch gutes Geld forderten und angemahnt haben, dass es doch wohl eine Idiotie sei, eine Überschuldungskrise von Staaten und Banken mit noch mehr Schulden lösen zu wollen, nur weil man meint, es sei ja alles so alternativlos. Und in diesem Aufsatz wurde dann natürlich auch auf den Privatwährungswettbewerb von Hayek hingewiesen, um damit hierauf hinzuweisen, wir müssen nicht in den vorgegebenen Bahnen weiterverfahren. Es gibt Alternativen. Und das erste Kolloquium zur Frage Privatwährungen fand im Deutschen Bundestag im Juli 2009 statt. Im Juli 2009. Die Griechenlandkrise beging dann im Frühjahr 2010. Aber bereits im August 2009 meldete sich bei mir ein Schweizer Privatbankier, dass er schon lange plane, eine Privatwährung zu emittieren. Ich kann sagen, das war. Es war Karl Reichmuth, damals noch nicht Mitglied der Hayek-Gesellschaft. Den haben wir dann 2012 aufgenommen. Und interessant ist, dass dann am 21. Mai 2010, also noch mal so ein gutes Jahr später, die erste Transaktion mit der neu geschaffenen Währung Bitcoin abgeschlossen wurde. Und diese erste Transaktion mit Bitcoin bestand darin, dass Bitcoin für den Kauf von zwei Pizzen akzeptiert wurde. Also der 21. Mai 2010 war der Tag, an dem zwei Pizzen für Bitcoin verkauft wurden. Und interessant ist, dass nicht nur der Privatbankier Karl Reichmuth dann den Versuch gemacht hat, ein Finanzprodukt auf den Markt zu werfen, das geeignet sein könnte, wenn es entsprechend nachgefragt wird, als Privatwährung zu dienen, das ist das sogenannte Real Unit, sondern ein anderer Schweizer Privatbankier hat dann anschließend nachgezogen und sagte, ich kann das besser, ich packe da noch viel, viel mehr Elemente von Edelmetall rein, weil wir eine Teildeckung brauchen. Dieser Privatbankier war Konrad Hummler von der Wägelin-Bank, auch Mitglied der Heilgesellschaft. gesellschaft Konrad Hummel hatte dann aber etwas Probleme, dass er seine Wegelin-Bank leider abwickeln musste. Er kam in arge Probleme mit den USA, aber das war mehr ein Schweizer internes Problem, offensichtlich, als ein internationales. Aber sowohl das Agieren von Schweizer Privatbankiers, die ja derartige Produkte nicht emittiert haben, weil sie sagten, wir machen das mal so just for fun, sondern natürlich ging es darum, dass man dadurch Vorteile generiert, um damit Geld zu verdienen, also dass das praktisch wird. Also sowohl das Agieren von Schweizer Privatbankiers als auch die erste Bitcoin-Transaktion zeigen, dass bereits 2009 bzw. 2010 der Privatwährungsansatz praktisch wurde. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Das Problem der Vermittler oder wieso Banken und Zentralbanken ein Problem darstellen? Was ist die Alternative? Ausgehend von der Analyse, dass die tieferen Ursachen der Finanzkrise von 2007, 2008 in unserem Kreditselbstgeldsystem liegen, in welchem Geschäftsbanken im Rahmen der von Zentralbanken vorgegebenen Bedingungen Kreditgeldschöpfung betreiben, müssen zwei Punkte festgehalten werden. Erstens, Banken vermitteln nicht Ersparnisse an Investoren. Das wäre nur der Fall bei einer 100% Reservepflicht für Banken. Das, was noch in den meisten Lehrbüchern steht, ist nicht die Realität, sondern Banken schaffen dadurch Geld, dass sie Kredite an Kunden verleihen und in diese Beträge auf ihren Girokonten gutgeschrieben werden. Die Banken sind durch dieses systemische Element unfreiwillig, ich sage bewusst unfreiwillig, zu Geldmanipulatoren geworden. Die Ursache der Finanzkrise von 2007, 2008 liegt nicht in der Gier der Banker, nein, Gier gab es in der Geschichte immer, Deshalb brechen keine Geldsysteme zusammen. Das Problem von 2007, 2008 ist ein systemisches, das in unserem Kreditselbstsystem ein Sog zu seiner eigenen Vernichtung enthalten ist. Und das ist auch der Hintergrund dafür, dass Deflation, Hilfe, Hilfe, die Preise sinken, immer als ein Problem angesehen wird. Hilfe, Hilfe, die Preise sinken, sind nur in einem Kreditselbstgeldsystem ein Problem, in anderen Geldsystemen ist Deflation kein Problem oder zumindest ein anderes. Zweitens, die Zentralbanken sind keine Stabilisatoren, sondern die Zentralbanken erhöhen die Fragilität unseres Finanzsektors. Das zeigt sich insbesondere an der Zinsentwicklung, an der Zinspolitik, dadurch, dass der Zins nach unten manipuliert wird, dadurch, dass er, ich sage sogar, künstlich ins Negative gedrückt wird, sind doch nicht die Risiken im Geschäftsverkehr weg. Weil der Zins als wichtiger Signalgeber für unsere ganze Volkswirtschaft manipuliert wird, sind doch nicht die Risiken, die er anzeigen soll, verschwunden. Im Gegenteil, die Risiken akkumulieren sich unter der Oberfläche immer weiter und immer weiter. Und die Folgen davon sind nicht nur in Europa und in Japan, sondern die sind auch in Deutschland angekommen. Und wir nennen diese Prozesse Zombifizierung von Banken und Unternehmen. Nach einer unverdächtigen Studie von Kreditreformen würden selbst in Deutschland 20 Prozent der Unternehmen eine Zinserhöhung um drei Prozentpunkte nicht überleben oder eine Zinserhöhung um 1,5 Prozentpunkte und einen Gewinneinbruch um 20 Prozent. Und das ist eine unverdächtige Studie von Kreditreform. Diese Zahlen werden sowohl von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich als auch von der OECD in verschiedenen Studien bestätigt. Wenn es aber nun so ist, dass in unserem Kreditselbstsystem die Banken keine Vermittler von Ersparnissen sind, sondern Geldmanipulatoren, wenn es so ist, dass die Zentralbanken keine Stabilisatoren sind, sondern durch die Geldmanipulation unser Wirtschafts- und Finanzsystem immer weiter in die Fragilität treiben, dann stellt sich die Frage, was ist die Alternative? Und die Idee lautet, kurz ausgedrückt, schafft die Vermittler ab, schafft die Zentralbanken ab. Lasst uns doch einen Zahlungsverkehr schaffen, der Peer-to-Peer -peer aufgebaut ist, so dass Herr Müller, Herr Meyer direkt Geld überweisen kann, ohne dass beide eine Bank brauchen, die bestimmte Sicherheiten stellen müssen, so dass man dann auch über ein Quirken- und system, das über Zentralbanken läuft, dann eine Überweisung tätigen kann. Kriegen wir es denn nicht hin, einen Zahlungsverkehr aufzubauen, der direkt läuft von Herrn Müller und Herrn Meier und wo ich diese anderen Leute nicht habe. Das bedeutet, wäre nicht ein Geldsystem ohne Zentralbanken möglich. Und wenn es keine Vermittler gibt und wenn es keinen dazwischen gibt, der seine Macht missbrauchen kann zur Geldmanipulation, wäre da nicht vielleicht sogar ein Geldsystem ohne Geldmanipulation möglich. Und wäre da nicht vielleicht sogar ein Geldsystem ohne staatliche Eingriffe möglich, doch gerade dann, weil der Staat ja immer versucht ist, seine Macht zu missbrauchen und den bequemsten Weg durch monetäre Staatsfinanzierung geht. Und wäre es nicht möglich, ein derartiges Geldsystem zu schaffen, das gleichzeitig transparent ist, das sicher ist und das Anonymität bietet. Seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es nun vielfältige praktische Versuche, eine derartige Alternative zu entwickeln und im Wirtschaftsverkehr einzusetzen. Ein höchst interessanter Versuch war E-Gold. Was probierten die Emittenten von E-Gold? Die Emittenten von E-Gold haben probiert, eine Währung herauszugeben, die wieder gedeckt ist, und zwar mit Gold, und zwar zu 100% mit Gold. Warum? Weil sie sagten, dann kann diese Währung nicht manipuliert werden. Gleichzeitig haben die Emittenten von e-Gold gesagt, wir müssen Gold aber auch handelbar machen. Was haben die also gemacht? Sie haben Gold-Girokonten eingerichtet, so dass ich meinen Goldbestand über mein gold online, Internet, jemand anderen überweisen konnte. Dazu brauchte dieser Emittent natürlich Goldlagerstätten, ja, wo das Gold gelagert war und das, was gehandelt werden musste, musste ja auch zertifiziert werden, musste ja klar, klar gemacht werden, gibt es das überhaupt. Nicht, dass da einer einfach sagt, hallo, ich habe hier Gold, ja. also dann brauche ich Goldlagerstätten. Das Ganze fand natürlich außerhalb des staatlichen Geldsystems statt und es gab hier natürlich eine zentrale Instanz, also eine Firma, nämlich die eGold Limited in London. Und wie es nun der Zufall wollte, wurde im Jahr 2007, also im Jahr, als die Finanzkrise ausbrach, die E-Gold Limited beschuldigt, massiv Waffenhandel, Schwarzgeld und Drogengelder zu waschen und zu vermitteln. Das FBI stand in den Niederlassungen in den USA auf der Matte und in London wurde die gesamte Geschäftstätigkeit der E-Gold Limited eingefroren und es wurden alle Transaktionen, die bisher vorgenommen worden sind, geprüft. Und zwar geprüft, gab es hier Schwarzgeld, hatte das was mit Waffenhandel zu tun, Gurgengelder. Und diejenigen, die damit nichts zu tun hatten, kriegten dann Jahre später, nämlich in den Jahren 2014, 2015, wenn ich mich recht entsinne, ihre Goldbestände zurück. Und das war erheblich mehr als das, was dort vorher im illegalen Bereich war, also wenn wir davon ausgehen, dass in unserem gut regulierten staatlichen Geldsystem auch Geld gewaschen wird und so weiter, ich brauche das nicht weiter ausführen, natürlich mit einem höheren Aufwand, dann sollten wir derartige Versuche, dass immer innovative Produkte dadurch kaputt gemacht werden, dass man sagt, da gibt es ein rechtliches Problem, ja, das gibt es. Aber dass man deshalb diese ganzen Versuche kaputt macht, damit sollte man sehr, sehr vorsichtig umgehen. Aber warum war es überhaupt möglich, jetzt hier Egold Limited platt zu machen? Das war deshalb möglich, weil es eine zentrale Instanz gab, nämlich die Egold Limited in London. Da konnte der Staat zugreifen. Das war eine zentrale Instanz. Zweitens gab es natürlich Goldlagerstätten und da konnte natürlich der Staat vor der Tür stehen und dann Siegel vormachen und das Ganze erstmal beschlagnahmen, weil es eben physisch greifbar war. Und Aus diesen Erfahrungen entsteht nun, der Versuch, entsteht nun der Versuch, könnten wir denn nicht etwas schaffen, das nicht beschlagnahmt werden kann und das keine zentralen Instanzen, Instanzen hat. Könnten wir nicht eine ungedeckte Privatwährung schaffen, die ohne zentrale Instanz auskommt, die auch ohne Vermittler auskommt, was trotzdem sicher ist, Transparent und anonym. Worum geht es? Es geht darum, als Ziel schaffen wir es, ein Peer-to-Peer-Netzwerk für Tauschhandlungen aufzusetzen. Also, Herr Müller tauscht direkt mit Herrn Mayer Güter, Dienstleistungen und Sonstiges. Ohne zentrale Instanz, ohne Vermittler, möglichst ohne Manipulationsmöglichkeiten. So, das ist die Idee. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt. Der digitale Lösungsvorschlag für diesen Versuch oder die allgemeine Funktionsweise von Kryptowährungen. Die allgemeine Funktionsweise von Kryptowährungen beruht auf vier Elementen. Und das ist meines Erachtens auch gar nicht schwer zu verstehen, wenn wir mal die Fachbegriffe so ein bisschen runterbrechen. Das erste Element besteht darin, dass ich ein dezentral verteiltes Kontobuch brauche, in das ich Transaktionen eintrage. Also Herr Müller und Herr Mayer wollen eine Transaktion machen und tragen das in einem Kontobuch. Dezentral verteiltes Kontobuch bedeutet, das darf natürlich nicht nur bei Herrn A. liegen, in Frankfurt, in der und der Straße, sondern das muss eine Datei sein, die auf verschiedenen Rechnern ist, sodass, wenn ein Rechner lahmgelegt wird, diese Datei trotzdem noch vorhanden ist. Und das ist die sogenannte Distributed Ledger Technology, mit dem man Decentralized Ledger Protocols, dezentral verteilte Kontobücher nenne ich das, Aufsetzt. Das sind die technischen Möglichkeiten, die ich heute habe, eine Datei auf verschiedenen Rechnern zu haben, die natürlich synchronisiert werden. Das Ganze ist natürlich redundant. Entscheidend ist, da sollen alle Transaktionen rein und das Ganze soll aber auch transparent sein. Es soll natürlich nachprüfbar sein, hat da überhaupt eine Tauschhandlung zwischen Herrn Müller und Herrn Meyer stattgefunden oder sind das irgendwelche Betrüger. Umgangssprachlich läuft diese Technologie leider unter einem falschen Namen Nämlich unter der sogenannten Blockchain-Technologie. Blockchain, was heißt das? Ich habe einen Block und ich habe eine Kette. Und bestimmte Blöcke werden in eine Kette gereiht. Die Blockchain im wörtlichen Sinne ist jedoch nur eine Möglichkeit, unter sehr vielen anderen Möglichkeiten, ein dezentrales Kontobuch zu organisieren. Wir kennen natürlich alle die Bitcoin-Blockchain. da haben wir Das ist eine Möglichkeit. Und es beruhen auch nicht alle Kryptowährungen auf dieser Blockchain, IOTA beruht zum Beispiel nicht darauf. Und da drauf. Also halten wir erstmal fest, das erste Element, was wir brauchen, wir brauchen ein dezentral verteiltes Kontobuch, in das alle Transaktionen transparent eingetragen werden. Zweitens, was brauche ich zweitens? Ich brauche jetzt ein zweites Element, natürlich ein Prüfverfahren oder ein Konsensherstellungsmechanismus. Warum? Ja, wer darf denn jetzt eigentlich etwas in dieses dezentrale Kontobuch einschreiben? Und wie wird eigentlich festgestellt, dass sich zwei, zwei Parteien wirklich auf eine Transaktion geeinigt haben? Das heißt, ich brauche also einen Algorithmus, der feststellt, nachvollziehbar feststellt, derjenige darf hier an diesem Netzwerk teilnehmen, der darf da was eintragen. Und ich brauche einen Algorithmus, der feststellt, da hatte wirklich eine Transaktion stattgefunden. Und dieser Algorithmus sollte möglichst auch dieses Prüfverfahren nicht von einer Person durchgeführt werden, sondern für möglichst vielen Personen durchgeführt werden, damit wir nicht wieder das Machtmissbrauchproblem haben oder das Problem haben, dass man diesen Prüfalgorithmus von heute auf morgen lahmlegt, indem man nämlich an dieser einen Person, der nur diese Prüfung durchführt, hingeht und dem den Stecker zieht. Was brauche ich als drittes Element? Als drittes Element brauche ich die Authentifizierung und Anonymisierung mittels Kryptographie. Also hier kommt jetzt auch dieser Begriff das Erstmals vor. Warum brauche ich den? Ich muss mich authentifizieren am Netzwerk, aber das möchte ich natürlich eigentlich so machen, ja, dass nur ich das mitkriege und vor allem, dass meine Frau nicht weiß, ja, dass ich ihr schon Blumen für den Hochzeitstag gekauft habe. Das soll die eigentlich nicht mitkriegen. Und andere Leute sollen das auch nicht mitkriegen. Und meine Nachbarn auch nicht. Also ich muss mich schon verlässlich dort authentifizieren können, aber das Ganze soll auch anonym sein. Und die Frage, wie man dieses hinbekommt, bringt man durch neueste kryptografische Verfahren hin, öffentlicher, privater Schlüssel, wie es bei Bitcoin neuem, dann gibt es eine asymmetrische äh, Kryptografie, es gibt eine symmetrische Kryptografie. Also auf jeden Fall brauche ich dieses Element, um sicherzustellen, der nimmt einer an einem Netzwerk teil, ja, wo ja alle Transaktionen nachvollziehbar sind, aber das, deshalb muss er ja natürlich anonym sein, aber das Ganze muss auch sicher sein. Ist technisch möglich. So, jetzt brauchen wir noch viertens. Brauchen noch ein viertes Element. Als viertes Element brauchen wir jetzt noch ein Bezahlsystem. Nämlich diejenigen, die das dezentral verzahlte Kontobuch führen, diejenigen, die das Prüfverfahren und den Konsensherstellungsmechanismus durchführen und diejenigen, die die Authentifizierung und die Anonymisierung durchführen, die müssen ja irgendwie bezahlt werden. So, und jetzt kommen wir dahin, warum ich eingangs ganz provozierend gesagt habe, Kryptowährungen sind im Grunde nichts anderes als Abfallprodukte. Wenn ich nun diejenigen, die diese entscheidenden Funktionen erfüllen, bezahlen möchte, und ich möchte sie so bezahlen, dass dieses dezentrale Netzwerk weiterhin läuft und möglichst so läuft, dass keiner, der nicht befugt ist, dort eingreift. Da muss ich eine eigene Verrechnungseinheit bilden, sprich ein eigenes Bezahlsystem. Ich muss eine eigene Währung schöpfen, meinen, und das ist der Bitcoin. Der Bitcoin beim Bitcoin oder in anderen Kryptowährungsnetzwerken entsprechend andere Kryptowährungen. Wenn ich die Bezahlung für diejenigen, die diese drei Funktionen durchführen, durch herkömmliche Währung und durch Staatswährung durchführe, dann ist hier das Einfallstor dafür, dass ich wieder zugreifen kann und kann das ganze System lahmlegen. Wenn ich also wirklich möchte, dass das Ganze dezentral und möglichst nicht manipulierbar abläuft, dann brauche ich zur Bezahlung eine eigene Kryptowährung. Wenn Sie nun diese vier Elemente nehmen, dann haben Sie meines Erachtens schon ein sehr grobes, aber auch ein sinnvolles Raster, um die mittlerweile 2.300 Kryptowährungen, die auf der Plattform coinmarketcap.com gelistet sind, untersuchen und analysieren zu können. Und zwar analysieren zu können, diese 2.300 Kryptowährungen hinsichtlich des Transaktionsvolumens, hinsichtlich der Transaktionsgeschwindigkeit, hinsichtlich der Transaktionskosten, hinsichtlich der Transaktionssicherheit und hinsichtlich der Transaktionstransparenz. Warum? Natürlich kann ich die vier Elemente, die ich Ihnen eben genannt habe, vollkommen unterschiedlich ausgestalten. Und das hat natürlich auch Konsequenzen. Und zwar Konsequenzen auf diese Fünf Dinge, die ich genannt habe, nämlich auf das Volumen, auf die Geschwindigkeit, auf die Kosten, auf die Sicherheit und auf die Transparenz. Und damit komme ich zu meinem vierten Punkt. Wieso Bitcoin eine Fehlkonstruktion ist, weshalb anderen digitalen und nicht-digitalen Privatwährungen eine große Bedeutung zuwachsen könnte und was von Libra zu halten ist. Meine Damen, meine Herren, das Idealziel von Peer-to-Peer-Netzwerken ist die dezentrale und die direkte Kooperation zwischen Menschen, ohne dass Vermittler die Bedingungen dieser Kooperation manipulieren können. Im Idealfall, wohlgemerkt, im Idealfall sollen in diesen Peer-to-Peer-Netzwerken große Mengen von Transaktionen schnell, kostengünstig, transparent, sicher und anonym abgewickelt werden. Und gemessen an diesen Zielen ist nun leider die bekannteste aller Kryptowährungen, der Bitcoin, leider eine Fehlkonstruktion. Sowohl die Organisation des Distributed Ledger vom Bitcoin, also dieses dezentralen Kontobuches, dieses dezentral verteilten Kontobuches, also die sogenannte Blockchain, als auch der sehr aufwendige, immer komplexer und immer mehr Rechnerkapazität und Energiekosten verschlingende Prüf- und Konsensherstellungsmechanismus haben unter anderem dazu geführt, dass die Transaktionsgeschwindigkeit und das Transaktionsvolumen von Bitcoin gering und die Transaktionskosten sehr hoch sind. Und die hohe Konzentration des Mining Prozesses, also dieses Bitcoin Mining Prozesses, auf zu lokalisierende Oligopole, der seine Ursache in der Ausgestaltung dieser ersten zwei Elemente hat bietet auch viele Ansatzpunkte für staatliche Stellen, ein Verbot von Bitcoin durchzusetzen oder dieses Peer-to-Peer-Netzwerk massiv in seiner Funktionsweise zu behindern. Wenn ohne Ankündigung den bitcoin Minern in China der Strom abgestellt würde, dürfte es massive Probleme geben. Dieser aufwendige Rechner- und Prüfmechanismus, der bei Bitcoin ist, dieser ja immer schwieriger werdende Algorithmus hat dazu geführt, dass ich sehr viel Rechnerkapazität brauche, das kann ich nur in Ländern machen, wo die Stromkosten äh, gering sind und mittlerweile ist es selbst in China, wo die Stromkosten gering sind, so, dass man natürlich anhand des Stromverbrauchs lokalisieren kann wo da die ganzen Rechner in irgendwelchen Hallen stehen ja? also gemessen an der ursprünglichen Idee ja, ist die Ausgestaltung von Bitcoin fraglich? Also Bitcoin könnte man mit ein bisschen Aufwand leider manipulieren, Schwierigkeit machen, ganz abschalten, dann könnten andere wieder woanders meinen. Also ganz abschalten ist schwierig, aber auf jeden Fall kann man die Funktionsweise ziemlich beschädigen. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, aber diese und andere Probleme Spreche natürlich nicht gegen das gesamte Konzept von Kryptowährungen. Erste Versuche im Bereich neuer Technologien können nicht perfekt sein. Entscheidend ist, und damit kommen wir zu Friedrich August von Hayek, entscheidend ist im Sinne von Friedrich August von Hayek, dass der Wettbewerb bessere Produkte hervorbringt. Mittlerweile sind, wie gesagt, über 2300 Kryptowährungen gelistet, die allerdings anhand der vier oben erläuterten Elemente zu untersuchen sind, ob es sich hierbei wirklich um Kryptowährungs-Peer-to-Peer-Netzwerke handelt oder ob lediglich hier digitale Coins vorliegen. Und wenn es sich um Kryptowährungs-Peer-to-Peer-Netzwerke handelt, dann ist zu untersuchen, was in diesen Netzwerken konkret läuft und ob dort überhaupt etwas läuft? Werden die jeweiligen Peer-to-Peer-Instrumente überhaupt für Transaktionen genutzt? Oder sind sie reine Spekulationsobjekte? Und bezüglich Libra ist zu fragen, gemessen an diesen vier Elementen, ist Libra überhaupt eine Kryptowährung? Nein, Libra ist natürlich keine Kryptowährung. Libra besteht aus einem Währungskorb von staatlichen Währungen. Dieser Währungskorb, der soll zwar digital gehandelt werden, aber wie eben ausgeführt, es ist dann immer noch eine staatliche Währung. Es ist nicht in Form dieses vierte Element, von dem, ich von dem ich gesprochen habe. Und auch, das sei auch gesagt, das, was Libra als Blockchain ausgibt, ist natürlich auch keine Blockchain im Sinne von, dass da Blöcke dran ge Dran gepackt werden, sondern einfach eine offene Datenstruktur, die fortgeschrieben wird. Also, Facebook benutzt ja einfach bestimmte Begriffe, die in der Öffentlichkeit gerade Signalcharakter haben, um allerdings einen interessanten Vorschlag zu machen. Aber Libra ist gemessen an den Kriterien, die ich eben genannt habe, keine Kryptowährung. Die nun fast schon zehn Jahre umfassende Erfahrung mit der Kryptowährung Bitcoin zeigt, dass es natürlich die eine ideale Kryptowährung, die allen anderen Währungen verdrängen würde, letztlich überhaupt nicht geben kann. Ist die Verwaltung einer Kryptowährung strikt dezentral eingelegt, sinkt die Transaktionsgeschwindigkeit und die Transaktionskosten steigen. Wird der Prüf- und Konsensherstellungsalgorithmus aus Sicherheitserwägungen immer komplexer und aufwendiger, kann es zu Konzentration der Prüfer kommen. Ist die Verwaltung dagegen zentral, kann die Zentrale das System manipulieren und ist anfällig für staatliche Eingriffe. Die eine perfekte Kryptowährung lässt sich nicht mit einem Schlag konzipieren. Entscheidend ist aber im Sinne von Friedrich August von Hayek, dass der Währungswettbewerb als Evolutionsverfahren die Entwicklung immer besserer Kryptowährungen vorantreiben kann. Der Hauptnutzen der neuen Technologie für eine freie Gesellschaft und die Entwicklung einer marktwirtschaftlichen Geldordnung besteht nicht in der konstruktivistischen Konzeption der einen neuen idealen Währung, die angeblich in der Lage ist, unsere ökonomischen Probleme zu lösen. Der Hauptnutzen dieser neuen Technologie besteht für eine freie Gesellschaft darin, dass der Währungswettbewerb zwischen den Kryptowährungen eine Vielzahl immer besserer, unterscheidbarer Kryptowährungen für unterschiedliche Zwecke und Bedürfnisse hervorbringen kann und dass dieser Wettbewerb zwischen den Kryptowährungen über den Bereich dieser neuen Technologien hinaus auch heilsamen Wettbewerbsdruck sowohl auf andere Privatwährungen als auch auf die, auf die staatlichen Währungen ausüben dürfte. Und auch der volkswirtschaftliche Nutzen von Libra liegt darin, dass heilsamer Wettbewerbsdruck entsteht, allerdings nicht auf unser Geldsystem. Libra ist kein Angriff auf unser Geldsystem, sondern Wettbewerbsdruck entsteht auf unser bisheriges Bankensystem nämlich, effizienter und kostengünstiger zu werden. Allgemein gilt, und hier sind wir wieder bei Hayek, da niemand freiwillig schlechtes Geld hält, wird ein sich entwickelnder Währungswettbewerb alle privaten, aber auch alle staatlichen Geldproduzenten dazu anhalten, besseres Geld zu produzieren. Und das sogenannte Gresham-Sender-Gesetz, dass sich das schlechte Geld immer durchsetzt, gilt nur bei Annahmezwang. Wenn ich schlechtes Geld nicht annehmen muss, dann verbreitet sich schlechtes Geld auch nicht. Also nochmal, der sich entwickelnde Währungswettbewerb wird dazu führen, dass alle privaten, aber auch alle staatlichen Geldproduzenten dazu angehalten werden, besseres Geld zu produzieren. Die Produktion von schlechtem Geld, sei es nun Kryptogeld, sei es anderes Privatgeld oder sei es Staatsgeld, die Produktion von schlechtem Geld würde von den Menschen, wenn sie die freie Wahlmöglichkeit zwischen unterscheidbaren privaten und staatlichen Währungen hätten, aufgrund ihrer Konsumentenfreiheit durch Abwanderung zu konkurrierendem Geld bestraft werden. Niemand hält freiwillig schlechtes Geld. Wenn ich besseres Geld kriegen kann, wandere ich zu besserem Geld ab. Dabei dürfen die eigentlichen Trial-and-Error-Prozesse noch vor uns liegen. Und dass die gesamte Technologie, welche Kryptowährung überhaupt es ermöglicht hat, die Geschäftsmodelle der bisherigen Vermittler der Finanzindustrie ins Wanken bringen, liegt auf der Hand. Aber auch Zentralbanken beobachten die gesamte Entwicklung sehr genau und beschäftigen sich mit digitalem Zentralbankgeld. Ordnungspolitisch entsteht daraus insgesamt eine Situation, in welcher dem staatlichen Geldmonopol zusehends Konkurrenz erwächst, was wirtschafts- und geldpolitisch eine enorme Relevanz gewinnt. Das ist natürlich auch der Druck, warum von politischer Seite, sofort immer vor diesen neuen Technologien gewarnt wird. Denn diese enorme geldpolitische Relevanz wird noch zunehmen, falls Kryptowährungen, aus welchen Gründen auch immer, aber vermutlich im Zuge der nächsten Finanzkrise, die eine Geldkrise sein dürfte, vermehrt von der breiten Masse als konkurrierende Privatwährungen genutzt werden könnte wenn Private von der breiten Masse mehr genutzt werden. Und das ist auch primär der Grund, warum die Staaten zurzeit von Libra waren. Libra ist keine Kryptowährung, wie ich eben sagte. Aber durch den Netzwerkeffekt, den Facebook hat, die haben eben ein Netzwerk mit Milliarden Nutzern. Und dadurch, dass sich diese Milliarden daran gewöhnen, mit einer derartigen Technik umzugehen, ist der Schritt dahin, dass ich dann von Libra auf eine wirkliche Kryptowährung wechsle, nur eine relativ kleine. Ja, also man will von vornherein verhindern, dass jetzt diese Technologie durch den Netzwerkinffekt bei Facebook raumgreifend wird. Es ist deshalb nur zu hoffen, wenn wir diese ganzen Technologien ansehen und diese ganzen Warnungen ansehen, es ist deshalb aber auch nur zu hoffen, dass das mögliche Platzen von immer wieder entstehenden Bitcoin-Blasen, wie wir sie auch in den letzten zweieinhalb Jahren beobachtet haben, nicht den gleichen Vertrauensverlust auslöst, wie einst das Platzen des Hype um die Telekom-Aktie, welche die Lust der Deutschen auf die Aktie deutlich unterminiert hat. Also ich sehe im Bitcoin eine große Gefahr, diesem Hype Januar 2017 bei 1.000 Dollar, dann ist man auf 20.000 Dollar, dann fällt das Ganze wieder auf 5.000 Dollar runter, heute sind wir bei 10.700 Dollar, dass durch diese Volatilität, die bei neuen Produkten natürlich normal ist, dass dadurch ein Vertrauensverlust in die gesamte Technologie ausgelöst wird, obwohl gerade diese gesamte Technologie enorme Chancen birgt. Denn, diese neue Technologie könnte, denn durch diese neue Technologie könnte sogar eine Situation entstehen, in welcher wir das gesamte heutige überschuldete Bankensystem ohne Zusammenbruch des Zahlungsverkehrs abwickeln könnten. Die Hauptdrohung der Bankenvertreter 2008 und 2009 war die, wenn ihr uns pleite gehen lasst, dann bricht hier der ganze Zahlungsverkehr zusammen. Jetzt sind wir aber technisch, heute entwickelt sich etwas, wo wir... Banken pleite gehen lassen könnten und könnten trotzdem den Zahlungsverkehr aufrechterhalten. Eine Marktwirtschaft ohne Insolvenzrichter ist keine Marktwirtschaft. Eine Marktwirtschaft, in der Banken nicht pleite gehen können, gerät immer mehr zur Planwirtschaft. Sie erkennen die Motive, warum man sehr skeptisch von staatlicher Seite gegen diese Technologien ist. Wir könnten also über unser über unser überschuldetes Bankensystem, in dem immer wieder Erpressungsszenarien aufgebaut werden, ohne Zusammenbruch des gesamten Zahlungsverkehrs abwickeln, weil der, Z der Zahlungsverkehr, aber auch der gesamte Wertpapierhandel bereits auf anderen Technologien, auf anderen Zahlungssystemen beruht. Und beachtet werden sollte auch, dass neben den idealen Reinformen von Kryptowährungs-Peer-to-Peer-Netzwerken auch Mischformen von Kryptowährungen mit Privatwährungen nicht nur möglich sind, sondern gerade in dieser Kombination eine besondere Durchschlagskraft gewinnen könnten. So könnte man als Bezahlsystem anstelle einer ungedeckten Kryptowährung beispielsweise auch Teil- oder vollgedeckte Währungen verwenden. Eine beispielsweise vollgedeckte, Währung mit physischem Gold, also ähnlich wie E-Gold, hat gegenüber einer echten Kryptowährung zwar den Nachteil, dass man durch mögliche Beschlagnahme der Goldlagerstätte angreifbar ist, könnte aber in einem ersten Schritt erst einmal für die Akzeptanz und die Verbreitung von Vorteil sein. Aber auch gut gemanagte Fonds könnten die Wertbasis für eine derartige Privatwährung bilden. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Insgesamt gilt für echte Kryptowährungen oder entsprechende Mischformen, was für konkurrierende Privatwährungen allgemein gilt. Inwieweit gedeckte Privatwährungen dominieren wären, lässt sich exante nicht bemessen, wenn 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 die einzelnen Menschen die freie Wahl haben, sowohl gedeckte als auch ungedeckte Währungen nachzufragen und zu produzieren. Aber, meine Damen und Herren, genau diese Freiheit sollten die Menschen haben und genau das ist die Botschaft von Friedrich August von Hayek. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.